0: Hola, esto es Ecología Topísima. Hoy vamos a hablar del Amazonas. ¿El Amazonas se está quemando? ¿Nos estamos quemando todos? ¿Por qué se quema? ¿Nos vamos a quedar sin oxígeno? Estos son los interrogantes de nuestro episodio de hoy. El fuego es un fenómeno natural en algunos ecosistemas boscosos y tiene un importante papel en la regeneración del ecosistema. Esto se puede ver en los bosques boreales y también en las sabanas tropicales del Brasil, el Cerrado. Pero la selva tropical del Amazonas no se prende fuego a menos que sea por la mano del hombre. Entonces esto produce una real pérdida de biodiversidad porque el sistema no está adaptado al fuego. ¿Cómo es que se producen los fuegos? Primero, se produce la deforestación, es decir, se cortan los árboles. Para ello, se utiliza un sistema llamado correntado, en la que dos tractores unidos por una enorme cadena van tirando abajo los árboles. Luego de esto, el lugar se deja hasta que pasa la estación seca. Esto produce el combustible necesario para que todo el área se pueda prender fuego. Si no, los árboles, el bosque, la selva, está ...muy húmeda y el fuego no puede entrar. Estos fuegos... De, ...que están producidos después de la deforestación... ...son los que se están produciendo... ...ahora en el Amazonas. Todo este desastre ambiental... ...es producido por la deforestación. En Brasil, los picos de deforestación... ...se dieron en los años 2004-2005... ...luego se establecieron... ...políticas ambientales que durante los últimos 10 años disminuyeron significativamente la tasa de deforestación. Mientras, por ejemplo, en los países limítrofes como Argentina y Paraguay, estas tasas aumentaron. Pero, con el cambio de gobierno, el presidente Bolsonaro dijo que no le interesaba conservar el Amazonas y dio vía libre. Levantó los controles. Según el investigador de la Universidad de Florida, Emilio Bruna, lo peor de estos fuegos es el clima de impunidad que ha creado la retórica de Bolsonaro. Hay además evidencias de que algunos de estos fuegos fueron coordinados y usados para intimidar comunidades indígenas y activistas ambientales. Otra cosa es que muchos de los fuegos están dentro de áreas protegidas, o sea que hay deforestación dentro de áreas protegidas. Esto además de producir la pérdida de biodiversidad produce la pérdida del carbono almacenado en los árboles ya que los árboles muertos también los tronquitos y las hojas se descomponen y ese carbono vuelve a la atmósfera incrementando la temperatura incrementando el cambio climático además estos fuegos pueden penetrar en el bosque que está alrededor y degradarlo aún más pero los fuegos en el bosque no van a hacer que nos falte el oxígeno porque a pesar de que es cierto que el Amazonas produce aproximadamente el 20% del oxígeno del planeta, más exactamente se estima que produce el 16%, el Amazonas como ecosistema también respira. Los árboles respiran principalmente de noche cuando no pueden fotosintetizar. Y además las bacterias que degradan las ramitas, las hojitas que caen de los árboles... También respiran. Los animales que viven en el bosque también respiran, pero los más importantes son las bacterias descomponedoras. Entonces, si uno suma todas estas cosas, el aporte neto de oxígeno es cero. Por eso yo prefiero decir que el Amazonas es uno de los corazones del planeta, es una de las zonas críticas, como está explicado en el podcast anterior. Es decir, puede que la cantidad de fuego sea un 80% mayor que el año pasado. Pero la estación de fuego recién comienza y, además, no es un año de sequía. En los años de grandes sequías, como en 2005 y 2010, la cantidad de fuego fue mucho mayor. Este es un problema que viene de años y que tiene que ver con el uso que le da la sociedad al bosque, a la selva. En este caso... El 60-70% de deforestación se produce principalmente para pasturas que alimentan ganado y esto de hecho de forma industrial, o sea que son grandes industrias, grandes empresas. El 25% se produce debido a pequeños productores de soja y agricultura, el 5% para madera y minería. Entonces, Brasil es eh, el mayor exportador de carne del mundo, con el 20% de la exportaciones exportaciones totales. Pero de todo esto no hay que culpar solo al gobierno de Brasil, sino que hay mucha gente que consume los productos de las Amazonas. ¿Quién compra la carne de las Amazonas? Hay grandes empresas multinacionales que la compran y producen alimentos que se venden por todo el planeta. Es decir, este es un problema socioecológico y hay que tener un enfoque interdisciplinario para analizarlo y entenderlo. Entonces, la estrategia que se usó hasta ahora fue poner multas por deforestar. Una estrategia alternativa sería pagar por servicios ecosistémicos, es decir, pagar a los dueños de las tierras para que no deforesten. Este método fue probado eh, por organizaciones no gubernamentales en Uganda que ofrecían 28 dólares por hectárea por año si mantenían el bosque intacto. La clave de todo esto, por supuesto, es el control. Sin control no funciona. O sea, es fundamental que tengamos una buena porción de bosque intacto. Pero otra estrategia es incentivar otros productos del bosque con menos impacto como, por ejemplo, el cacao que puede crecer debajo de los árboles o nuevas bioindustrias como los usos ga gastronómicos y cosméticos del acai, que es rico en antioxidantes, los del jambú, una planta de cuyas flores y hojas se extrae el espilantol, sustancia mio relajante que ya algunos bautizaron como el botox natural, o el aceite de copaiba, obtenidos de las semillas de otro árbol amazónico utilizada por las comunidades locales como antiinflamatorio. El, problema, el mayor problema es que el Amazonas genera aproximadamente el 50% de su lluvia reciclando la humedad. Al aumentar la temperatura, debido al cambio climático, al producirse sequías, debido al efecto de la corriente del niño, y al aumentar la deforestación, debido a las actividades humanas, aumentan las probabilidades de que el Amazonas se degrade a un ecosistema no forestal, podría ser una sabana. Las retroalimentaciones, entre la deforestación el cambio climático, el uso de incendios, nos indican que un punto de inflexión estaría presente si se deforesta más o menos el 20 o 25% de la superficie del Amazonas. Así que tenemos que tratar de no llegar a ese punto. Bueno, esto es todo por hoy. Les dejo un montón de eh, links con una selección de los artículos periodísticos y artículos científicos que utilicé para hacer este podcast. Eh, muchas gracias, nos vemos en la próxima Ecología Topísima